2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, aujourd'hui nous enregistrons un nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ta vie, encore une fois sur l'île d'Oléron. Avant toute chose, merci à tous pour vos écoutes, vos retours et vos commentaires et votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine, et ça nous fait vraiment trop plaisir. Nous allons encore une fois découvrir un personnage de l'île d'Oléron, Étienne, bassiste, prof de skate et acteur associatif accepter à son tour de passer à l'interrogatoire. Je dis prof de skate parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, t'organises les cours et les événements de skate sur lesquels on est présent avec Black Rackham, en DJ set, comme le Gop Test, la Big Board ou la Street Adele. Musicien, bassiste, rappeur et passionné, merci Étienne de prendre un peu de ton temps pour participer à ce podcast. Euh, Black Rackham Studios c'est une asso de création musicale basée sur l'île de Léron, organisateur de soirées, de DJ set vinyle, d'enregistrement de podcasts, de musique live. On peut nous retrouver sur divers événements et sur différentes scènes locales tout au long de l'année. Le concept du podcast, c'est 5 disques qui ont changé ta vie, un podcast hebdomadaire d'entretien sur la musique avec des passionnés, des acteurs de la culture locale ou plus large, autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie. Tout ça dans une ambiance détendue et tranquille. Etienne, et on partage une passion pour la musique, on bosse ensemble aussi, mais on se connaît peu. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les auditeurs euh, Quel âge tu as Depuis combien de temps c'est sur l'île de Léron
0: pas de soucis. Alors tout d'abord, déjà, merci de, de l'invitation et euh, la possibilité de faire ce podcast. Donc moi, je m'appelle Étienne Dameron. J'ai 26 ans sur yes. l'année de mes 27. Je suis sur l'île de Léron depuis que j'ai 3 ans, euh, dû à ma mère qui a été mutée ici euh, en tant que, que professeur. Euh, voilà, donc j'ai grandi, euh, j'ai fait toute mon adolescence euh, sur l'île de Léron à faire euh, des sports de glisse, de la musique... Et, euh, et la fête aussi. <rire> ok, voilà. tu joues
2: de quel instrument toi
0: euh, Principalement de la basse, mais euh, je, suis euh, je fais pas mal d'autres instruments aussi, également.
2: Tu joues depuis longtemps de la basse
0: Ouais, depuis que j'ai 7 ans, okay. 7-8 ans. Ah, donc ça fait un moment quand même. Je crois que c'est ça, oui. Yes.
2: Mmh. Bon du coup, pour commencer, avant de commencer, moi j'aime bien savoir comment les invités écoutent de la musique. Euh, dans ton salon, il y a des vinyles, il y a une platine, il y a des instruments. À quelle fréquence, comment tu écoutes de la musique, sur quel support
0: alors, ben, la musique, c'est, j'allais dire quasiment tout le temps, mais c'est un peu faux parce que ça m'arrive des fois de ne pas forcément en, fait, euh, en écouter. Parce que j'ai besoin aussi, vu que j'en fais beaucoup et que j'en écoute beaucoup, d'avoir des moments aussi où. besoin de silence j'en écoute pas, ouais. Alors, euh, je ne vais pas mentir, certes j'ai une platine vinyle, mais j'écoute beaucoup sur Spotify okay. et sur YouTube, euh, dû à ma génération, je pense aussi. Ouais. Mais euh, avec mon père et ma famille, en fait, j'ai été aussi euh, bercé par le vinyle et par les disques. Parce okay. que mon père a une belle collection de vinyles et de disques. Yes. Donc du coup, c'est ma passion aussi d'acheter des vinyles. D'ailleurs, c'est compulsif, mais ouais. ah, <rire> des fois c'est je craque. Euh, fou, ça. <rire> je me craque 12 vinyles et puis des fois j'en achète pas pendant deux ans. C'est okay. très étrange, mais.
2: Donc ce qu'il y a là, euh... c'est ta collection à toi, c'est ça
0: euh, Alors il y a celle de mon colocataire aussi.
2: Ok. Ouais. Parfait. Est-ce que tu te rappelles du tout premier disque que tu as acheté
0: Oui. Oui, oui, oui. C'était euh, une compile euh, skyrock. Okay. <rire> 109 euh, rap. Yes. Euh, du lourd avec la fouine. <rire>
2: Donc là, on est en quelle année Début 2000, c'est ça
0: Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, je crois okay. que ça. Après, il était déjà sorti, je pense. Euh. Voilà. Après, j'ai été, oui, oui. Après, on en parlera. Mais ouais, le premier disque que j'ai eu en ma possession ouais, et ouais. que c'était le mien, c'était celui-là, quoi. Ok,
2: durable du coup. Ouais. Et tu te rappelles qu'il y avait sur ce compil, à part la Euh
0: Non, pas spécialement. Okay. Euh, si, il y avait. Un... Je me demande s'il n'y avait pas un morceau de Sniper. Bien cool d'ailleurs. Yes. Mais euh... Ouais, c'est cette époque-là. Ouais, mais il y avait des trucs bien... C'est l'époque où il y a ça sur une compil Skyrock. Quoi. <rire> pas top. Il y avait d'autres trucs pas top.
2: <rire> ok, bon, on va commencer. Alors, toi, tu as décidé de casser un peu les codes de l'émission. Quatre albums et demi, plein d'extraits bonus ou en lien. Tout ça pour raconter une histoire musicale, c'est ça oui. Alors, c'est parti. Okay. Le premier okay. disque, c'est 1995 L'Entourage et pas de titre parce que c'est pas un disque. Ouais. Du coup, quand on dit tu veux, tu veux casser les codes, c'est ça dès le début. Donc, le premier extrait qu'on va écouter, c'est D'Antar et Soi.
0: Un. Quand on débarque dans ta on ré, soit -soi, -soi, Alpha One, alpha one Necfeu, nec nec je balance un autre choix. Quand yeah. Necfeu débarque dans ta ré, soit yeah. ouais. -soi, les cheveux en bataille, je ramène soit des sons carrés, soit des nœuds, jeux en pagaille et tu flippes derrière l'œil de bœuf, mais les jambes
2: Donc, 1995, groupe de hip hop français, originaire du sud de Paris, fondé en 2008, composé de Alpha One, Daryl Theja, Necfeu, FandkiFlav et Sneezy. Après deux EP et un album studio, Paris Sud Minute, en 2012 le groupe n'est plus actif et annonce officiellement sa fin en 2019. Les prods de 1995 de 1995 se caractérisent par l'utilisation de samples et se rapprochent des instrus old school des années 90. Ils citent comme inspiration Lunatic, The Farside, Chidi Bang ou Jurassic 5. On explique aussi l'entourage du coup, donc collectif formé en 2008 avec plusieurs membres de 1995, mais aussi Gizmo ou Jazzy Baj pour les plus connus. Le collectif se fait connaître dans le milieu en participant au Battle Rap Contenders en 2011. Leur premier album studio, Jeune Entrepreneur, est sorti en 2014. Le point commun, c'est Nekfeu. On en avait déjà parlé un peu dans l'épisode avec Jean-Loup, lui, il avait choisi Cyborg. Donc Nekfeu, artiste né en 1990 dans les Alpes-Maritimes, rappeur, acteur, réalisateur, membre du S-Crew, de l'Entourage et de 1995. Premier album solo sorti en 2015, Victoire de la Musique en 2016, trois albums studio et plus d'un million et demi d'albums vendus à ce jour. Le titre que tu as choisi, c'est donc Dantare et Soi, il est diffusé pour la première fois sur la chaîne YouTube de 75e session le 8 février 2011. Ce titre fait littéralement exploser à un 995, il est produit par Juliano dans l'esprit Boom Bap à l'ancienne, dispo sur aucun disque physiquement, c'est aussi le titre qui a fait connaître Necfeu au grand public. Perso, moi je connaissais Necfeu, Alpha One et Jazzy Bass pour les rap contenders, mais pas ce titre-là et je l'ai trouvé complètement ouf. <rire> euh, J'aurais connu ça plus jeune, je pense que clairement ce serait devenu une hymne, tu vois, entre potes ou un truc. Voilà Étienne, pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre
0: et bah quand tu m'as dit euh, qu'il fallait choisir 5 cinq, euh, cinq disques en fait, j'étais obligé de parler de ça, parce que, qui a changé ta vie en fait, parce que c'est vraiment un truc qui m'a marqué quand on était petit au collège avec une bande de copains où on avait monté le Nerm Crew, j'en okay. parle parce que c'est un truc quand même ah ouais, sentimental, s'il y en a qui écoutent ça leur fera un petit big <rire> up, mais... et en fait c'est là où on a commencé à rapper, à écrire des trucs et... Euh... Et en fait, on, on, un peu, on se, on se retrouvait en eux, en fait. Je sais pas, voilà, euh, casquettes, euh, des jeunes, euh, ouais. rap français, euh, des blancs. Enfin, à part Alpha One, pour le coup. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est un truc qui nous a fait vibrer euh, pendant pas mal de temps. Après, j'aurais pu parler de, justement, Cyborg, avec Humanoïde, de Mecfeu ouais. qui, actuellement, c'est peut-être un album qui... Qui me, qui, me, qui me ressemble plus, okay. soit dans ce que j'écoute, mais c'était important que je parle de ce titre-là parce que c'est un titre qui a changé ma vie en tout cas.
2: Ok, c'est une ouais. étape dans ton dans ta découverte ouais. du rap. Et donc comment tu le découvres ça
0: euh, Bah je le découvre euh, lors de soirées. Euh... C'est des potes du coup qui te le font découvrir. <rire> ouais, c'est ça, ouais, okay. ça, exactement. Et tu
2: l'as chopé directement sur YouTube. C'était enfin, tes potes qui t'ont dit tiens regarde cette vidéo et tout ça, c'est ça Ouais.
0: Bah, en fait on l'écoutait. Je sais plus quand comment c'est arrivé, mais en fait il y a quelqu'un à un moment donné qui a écouté Nekfeu ouais. et l'entourage en fait et euh, d'ailleurs il y a une super vidéo sur Youtube c'est entre autres euh, de l'entourage et okay. en fait tu vois ils sont dans la rue euh, pendant toute une soirée t'as un milliard de rappeurs qui passent ouais, ouais. c'est incroyable je vous conseille d'aller voir okay. euh, bah ouais, chouette.
2: à voir ça j'essaierai de mettre les références à chaque fois de tout ce qu'on raconte ouais. dans les commentaires et dans les... Donc, pour que les gens puissent retrouver après euh, du coup tu as suivi un peu la carrière de l'entourage ou de 995
0: non pas plus que ça, je sais que ça s'était arrêté avec une histoire, ils s'étaient embrouillés entre eux je crois, avec Gizmo qui est sorti du truc il y a eu, euh, il y a eu une histoire comme ça Il me alors semble. je
2: sais que Gizmo a quitté ça mais après j'ai pas tous les détails non plus bah, euh, dans les sons,
0: il ouais. y a des morceaux où ils se tacle euh, ah ouais, carrément, ouais, okay. pour une histoire de t-shirt ou il y a un yes. truc comme ça, ouais, <rire> ils se tacle vénère ouais. tu sais, bah, c'est le rap mine de rien, c'est un, ah, euh... un bon moyen d'exutoire
2: hein. <rire> du coup le rap français c'est arrivé jeune pour toi, avant ça c'est le tout début ça
0: euh, le tout début de la musique
2: Non, pour toi, l'arrivée du rap dans ton histoire à toi, tu vois ouais. Quand est-ce que tu as commencé à écouter du rap Ça a été à ce moment-là
0: Non, j'étais plus jeune, je jouais à Action Man et j'écoutais du gros Sniper euh, okay. et je faisais danser les Action Man. Okay, yes. là, je dévoile, là, je dévoile un truc, Antoine. Là, je dévoile non, un mais truc. Bon, ça.
2: Donc ça a commencé avec Sniper. Sniper, c'est début 2000 aussi, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok, c'était ça le les tout premiers les plus vieux souvenirs que tu as La ouais. compile, là, qu'on parlait, tout ça et... euh,
0: Bah, même pas la compile, c'est l'album de mon frère que je savais même pas ce que c'était, hein. je savais même pas si j'aimais ouais, ouais, ce ouais. truc-là je pouvais écouter sur un baladeur et, okay. euh, et en fait je jouais que c'était la boum et que l'Action Man il dansait sur euh, yes. tu cours trop vite il me semble okay. tu cours trop vite
2: <rire> autres, ok c'est bon ça, ça. Euh, du coup on le disait tout à l'heure en préparant l'émission je suis un peu plus vieux que toi presque 10 ans de ouais. plus euh, à mon époque à moi les mecs qui faisaient du skate c'était pas les mecs qui écoutaient du rap ouais. il y avait une vraie différence avec ça comment t'expliques ça toi Tu t'as fait les deux en même temps t'as vécu ce truc là ou pas du tout
0: bah je sais pas moi pour moi le, le skate ça a tout de suite été euh, le rap va avec le skate quoi. le okay. hip hop euh, je sais pas si c'est ouais ah, c'est marrant pas, après, euh...
2: moi c'était les, les mecs qui écoutaient du metal ouais. tu vois, qui écoutaient ouais, ouais, Playboy et tout ça qui faisaient du skate et les mecs qui écoutaient du rap c'était les mecs un peu euh genre habillé avec les requins, le survêt et ouais. tout, tu vois. Et il y avait cette différence. Alors, à l'époque, oui, moi, j'étais dans une grande ville. J'habitais à Metz. Donc, du coup, il y avait vraiment une séparation, tu vois, entre ceux qui squattaient au park ceux qui machin mmh. et tout. Et c'est marrant, de, du coup, de, tu vois que tu me citer ça direct. Mais bon, ça, c'était un peu la question... Euh... De vieux. Ouais. Euh, plus sérieusement, je trouve ça cool ce qui se passe parce qu'on parle d'un titre qui est sur aucun disque et cette émission, c'est de choisir 5 disques pour ouais. changer ta vie. Est-ce que pour toi, c'est une évolution de la musique Est-ce que tu as besoin d'un disque physiquement tu vois, parce que, euh, Comment tu vois ce truc-là On n'est plus forcément, comme tu le dis, ce morceau, il a pu changer ta vie sans forcément que ce soit un disque avec un support physique
0: euh, bah exactement, je pense que je viens d'une génération où, en fait, on a eu beaucoup, beaucoup de, de morceaux qui venaient comme ça, sur, euh, bah, un peu sur les réseaux, ouais. euh, par Facebook, par YouTube... Euh, surtout sur la plateforme de YouTube en fait tu peux tomber sur des trucs de, de ouf et que c'est pas forcément des disques. Euh, on en parlera sûrement plus tard avec d'autres extrêmes et euh, moi plus tard j'ai compris enfin qu'est-ce que qu c'était que la valeur d'un album en fait. Okay, voilà. ouais. je sais pas comment l'exprimer mais ce, ce concept album. Voilà, j'ai compris fait bien plus tard. Ouais. Avoir
2: 10 12 15 morceaux qui suivent comme ouais. ça. Moi c'est quelque chose que je défends à chaque fois quand les gens me disent est-ce que je peux choisir un titre et tout je dis bah au pire faut qu'il corresponde à un 45 tours mais ce qu est, ce que j'aime bien aborder c'est cette idée de passer une heure avec un artiste, à un moment précis de sa vie tu vois, genre, tu prends un disque de Bowie ou de je sais pas qui, où je vois un Pink Floyd qui traîne, tu oui. vois. Tu, tu vas vraiment passer une heure avec des artistes qui ont décidé de te raconter une histoire ou de t'emmener en tout cas faire un voyage avec un début, avec un milieu, avec une fin, avec une progression, avec tout un truc. Et ce concept album, j'essaye de, de remettre ça en avant, tu vois, et de conseiller justement aux gens d'écouter les albums en entier. Oui. Et je trouve ça intéressant,
0: tu vois. Bah, de... Surtout qu'un album en soi, c'est un titre, enfin, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, c'est le ça. tout, c'est une œuvre. Enfin... C'est une
2: œuvre pour moi, c'est une proposition artistique qu'un mec fait à un moment précis avec une, une ambition, tu vois, dans ce qu'il propose,
0: quoi. Ouais, exactement.
2: Mais, mais en même temps, je veux pas non plus jouer le vieux con Et je comprends que maintenant Il puisse y avoir des artistes Qui sont que, euh, sur, euh, que sur internet Ou qui ont été découverts comme ça Ou qui ont fait leur carrière comme ça Et que ce concept de disque physique Il soit peut-être un peu obsolète tu
0: vois. Oui bah Pour cet album là Enfin du coup qui n'est pas un album Mais tous ces titres qu'ils ont sortis euh, Pour le coup comme tu l'as dit tout à l'heure Ils ont fait surtout des EP en fait ouais, ouais. Tu vois euh, plus tard il a fait Necfeu tout seul En tout cas mmh. il a fait des albums où là il y a un sens Mais c'est vrai que là Il sortait des, des sons comme ça yes. C'était pas des albums ouais, Donc ouais. c'est vrai que j'ai un peu cassé les codes Merci non, de l'accepter <rire>
2: Du coup, moi j'ai voulu quand même mettre un deuxième extrait euh, de 1995. J'ai choisi laisser une empreinte.
0: Que chacun poursuit le Graal, que chacun poursuit le Graal, que chacun poursuit. poursuit... J'aimerais être une pyramide dans l'immensité désertique. La première fille ravie d'être émancipée, et exquise. Laisser mon empreinte sans crainte d'enfrein. Mais je ne suis qu'un petit artiste émancipé et déserts. Il y de parle mal, le gars s'est tiré. Puis...
2: Voilà, plusieurs trucs qui font que j'ai choisi cet extrait. C'est forcément l'intro de Freeman. J'ai ouais. trouvé que c'était cool d'avoir ça pour parler de, du disque qu'on parlera tout à l'heure. Et puis aussi ce gros son derrière qui est vraiment on parlait de boom bap là on est en plein dedans il n'y a même quasiment pas de son puis il y a un peu ouais. de petites notes de piano mais il y a vraiment que ce gros rythme qu'est-ce que tu en penses de ce morceau-là
0: Bah lourd Ouais Ouais rien d'autre à dire le flow il tue enfin c'est
2: tu disais, toi, t'as pas forcément continué à écouter, c'est ça, un 995
0: Après, j'ai décroché un peu, mais j'ai toujours un peu écouté. Après, j'écoutais beaucoup pour le flow. En fait, nous, on n'écoutait pas trop pour les paroles à l'époque. Bon, après, il y a Adentar et Soi, tu vois. Bah, C'est quand même le truc, c'est la fête et tout. On se prenait un peu pour des choses. Surtout Clip, un peu, où il est dans la baignoire. Il est vraiment cool ce Clip. Il commence dans un bus tout pourri. Il est tout jeune. Il est tout jeune, c'est trop marrant. Bien fait, mais c'était vachement le flow et puis même nous derrière quand on s'est mis à écrire avec les copains euh, pff, ça voulait rien dire hein mais, euh, mais bon on kiffait.
2: Ok. Euh, du coup on passe au deuxième disque, ouais. ça te va Donc ouais. le deuxième ouais. disque là on change de style, c'est Fuxtet de Wulf Peck. Euh, le premier extrait qu'on va écouter c'est 1612, 1612,
0: je sais ouais. pas comment on dit. So Well, that's a quote in my heart I go
2: très bonne vibe là-dedans. Hein. Mmh. Vulfpec, donc groupe de funk américain fondé en 2011 dans le Michigan, créé par quatre jeunes musiciens pour honorer le passé. Leurs idées, c'est de rendre hommage aux sections rythmiques d'antan, celles qu'ont fait les beaux jours du funk, comme The Funk Brother, Wrecking Crew ou Muscle Shoals. Ils ont un son tellement groovy, rond et précis à la fois. Le groupe enregistre 7 albums, ils enregistrent les titres à l'énergie, pas de démo, pas d'écriture, ils creusent une idée, ils jouent ensemble et ils enregistrent. Joe Dart, le bassiste, s'est particulièrement fait remarquer par son jeu précis et technique tout en restant groovy. Le disque que tu as choisi, c'est Fuxtet, sorti en 2014, c'est le quatrième EP du groupe, composé de six titres. Alors moi, je ne connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça très cool. J'ai vu aussi la vidéo où du coup, je trouve qu'il y a une énergie très communicative. Euh, c'est beau, c'est précis et ça sonne. Merci pour la découverte en tout mmh. cas. Pourquoi que... est-ce que tu as choisi ce disque
0: Eh bah, bien, en fait, bon, du coup, la suite là, de ce podcast, pourquoi je t'ai envoyé tous ces titres aussi, yes. c'est qu'en fait, du coup, je suis musicien. Et en fait, moi, la musique, c'est aussi par rapport à ce que je joue. Okay. il y a vraiment il j'écoute des choses aussi en dehors de ce que je joue mais du coup là c'est une découverte que j'ai eu moi aussi par rapport à la basse okay. c'est à dire que c'est un prof de basse qui m'a fait jouer ce, ce morceau là ah ouais celui-là précisément ouais. Okay. et euh, au début je t'avoue que je l'ai joué technique euh, ça vous... ça m'a gonflé ouais. ça, je l'ai joué je devais le lire et tout j'avais du mal et tout ça et plus tard quand je, je savais le faire euh, en fait j'ai réécouté l'album et j'étais là ouais lourd quoi <rire> tu vois, euh, gros jeu surtout qu'il a un jeu tu disais technique mais à la fois très simple en fait ouais, euh, ouais. Euh, très simple, ils jouent vachement de Ghost notes je sais pas si tu sais ce que c'est, c'est quand t'as un, un débit, doudou et bah tu vas pouvoir à un moment donné les, les stopper doudou doudou. Okay, Ça tu les Ghost joues Note, quand même okay. mais, mais sans les entendre ouais, ouais. En fait. Et il joue vachement comme ça et puis il a un style en plus si tu le gars quoi <rire>
2: Ouais ouais, ouais. j'ai beaucoup beaucoup donc, aimé l'image le, le, qu'ils avaient en tout cas là ce petit concert et tout je trouvais ça cool
0: Ouais donc euh, voilà je déjà je l'ai choisi pour le groove et parce que c'est aussi un truc qui a marqué ma musique euh, okay. de bassiste en fait
2: de Ton, ton apprentissage de la basse c'est ça Exactement okay. ouais T'as suivi un peu ce que faisait Joe Dart après
0: pas trop je sais qu'ils jouent dans des collectifs un peu à droite à gauche ouais. euh, avec euh, par exemple Théo Casman ouais. euh, c'est super d'ailleurs je vous conseille d'aller écouter euh, mais non pas tant que ça en fait j'écoute beaucoup de Buffpec dont le live euh, de Garden je crois je sais plus comment il s'appelle Square Garden okay. qui est incroyable encore une fois si on veut écouter du funk tu peux y aller quoi
2: yes c'est ah, c'est vraiment, vraiment surprenant en plus Et ce côté, bon, pas de, pas de Parole, pas de chant et tout Moi ça m'a un peu surpris parce que je suis peut-être un peu ancré Dans des codes rock ou tu vois. Mmh. Mais, mais du coup c'est une autre manière d'écouter le son Et puis on le redira aussi dans, dans l'autre album Après mais la place centrale De la basse, j'ai oui. trouvé ça très surprenant On sent que t'es bassiste et on sent que ça a été un truc Important, comme tu dis, ça m'étonne pas que ça a été un exercice De ton apprentissage, oui, oui. parce qu'on sent que le morceau Est construit presque autour de ce bassiste là ouais. Et c'est lui qui est surtout sorti, qui est devenu un peu célèbre Par rapport à ça et tout, oui. on voit que c'est construit autour de ça. Euh, donc ce morceau-là, ça t'a inspiré, toi, dans ton jeu de base perso
0: Oui, et ça m'inspire encore, en fait. Ouais. Actuellement, c'est marrant, euh, on en parlait un peu euh, avant, mais euh, là, on a un petit set avec des, des copains, euh, Saul, okay. et euh, justement, euh, mon, pote, mon, mon copain, il a sorti, bah vas-y, on, on jouerait euh, 16-11 de, okay. de Vufpec, donc c'est marrant que là, j'en parle en ah, plus. Ouais. Bientôt, vous l'entendrez sur Oleron. <rire> grave, ça, grave.
2: Du coup, ouais. toi, tu joues dans un groupe en ce moment, t'as joué dans des groupes avant C'est quoi ton euh,
0: parcours bah, Premier groupe, c'était les Teenagers, Okay. <rire> euh, quand j'étais au collège encore une fois je me dévoile ouais mais c'est euh, on, on, euh, on avait on euh, avait ouais 13-14 ans et pour le coup on faisait que du reggae ok que du reggae enfin non en fait teenager on a fait d'abord des reprises rock donc euh, d'ailleurs marrant mais c'était plus les parents qui nous disaient ouais reprends ça reprends ouais, ouais. ça smoke on <rire> the water euh, on a fait Gigi Kale euh, ouais. euh, cocaine enfin okay. c'est marrant pour des jeunes de 12-13 ans de faire ça tu vois <rire> et après on a monté notre propre groupe euh, ça s'est fait assez naturellement où on a commencé à faire de la compo en fait Okay. Euh, à cette époque-là, on était quasiment tous dans l'école de musique Hippocampe Musique qui s'était créée à Dolus, euh, d'où mon père faisait partie. Euh, N'était pas tout seul d'ailleurs à l'initiative de ce projet. Et, euh, et du coup, on était dans des ateliers euh, de musique actuelle, en gros, okay. dans ce truc-là. Et c'est grâce à ça qu'on a commencé à composer. Et on est devenu Illusion. Où on a fait un set d'une heure et demie de, de, de reggae dub, euh, même des fois techno. Un truc euh, cool, hein. On avait 15, 15 ans, 15-16 ans. Et on a commencé à tourner un peu. Puis après, les études. Hein, donc là, les... toi,
2: tu es toujours à la basse sur ces, sur ces formations-là ouais, Toujours okay. à
0: la basse, ouais. C'est là où j'ai commencé, quoi. Et aussi, je prenais la guitare à un moment donné, quand même, parce que j'en faisais à côté. Mais, mais voilà. Et après, on s'est séparés, euh, ce qui est malheureusement parce qu'il y a les études et qu'il y en a Bien un sûr. qui est parti à Rennes, moi, euh... droite à gauche, le guitariste et tout. Donc voilà. Après, on se revoit des fois pour faire de la ZIC. Mais et là maintenant,
2: donc, tu as une formation en ce moment
0: euh, ouais, ouais, ouais j'ai une formation. J'ai mis longtemps avant de reprendre un groupe parce que j'ai fait une étude, une, une école qui m'a un peu euh, déboussolé et j'ai arrêté la base pendant un an, un an et demi. Okay. Et euh, j'ai repris tranquillement avec mon père dans une formation là, euh, qui s'appelle José Solenga. Okay. C'est euh, José qui est arrivé sur l'île depuis peu et du coup on fait de la musique, euh, sa musique africaine du coup ses compositions Ah trop cool Voilà on joue le 7 avril euh, au Ferrières si ça Très vous bien, intéresse Très bien parfait,
2: bon, on redira ça aussi à la fin, il y aura un petit moment promo t'inquiète pas Donc, voilà. Mais euh, trop cool ok Du coup tu le disais le funk chez toi c'est familial, je crois que ton père joue aussi, tu peux nous en dire un peu plus
0: euh, Mon père il joue depuis, euh, depuis jeune, euh, plutôt rock euh, à l'époque ouais. euh, à Paris euh, voilà ce serait intéressant qu'il vienne sur ce podcast pour mais parler bah, c'est euh... prévu aussi ouais, je vais te demander officiellement si je peux l'inviter ouais. non non mais ouais bah, ça, ça serait, serait cool. un plaisir mais, euh, mais voilà il a un parcours euh, d'enseignant de musique en fait euh, okay. prof de batterie il a fait le conservatoire enfin euh, voilà il a joué aussi avec 6 euh, Street Project. Euh, nous, quand on est arrivé sur l'île, c'était le, le groupe que je me rappelle euh, avec euh, Dad. Du coup, ouais, okay. euh, ils avaient fait euh, ils avaient fait c'était les compositions de Dad. Si je dis pas de bêtises et ah, quelques reprises cool. de okay. Stevie Revogan Vaughan. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, euh, ça m'étonne pas Dad. Dad T'as pour moi derrière <rire> la tête si jamais c'est faux.
2: Ok. Donc, voilà. Et euh, Funky Pocamp, non Il y avait pas. Euh... Alors
0: Funky Pocamp, c'est issu de l'association Hippocampe musique du coup, okay. qui était euh, donc du coup un atelier de jazz. D'accord. Et du coup, en fait, c'est des professeurs qui ont dit bah, on va monter un atelier jazz pour les, euh, okay. pour les saxophonistes. Mais ça a, fait de, ça. ça a fait
2: de la scène un peu ça. Et
0: derrière, ils ont réussi à choper quelques dates, okay. au commerce et tout. Du coup, ça fait de la scène en fait. Parce que le but, c'est ça aussi, oui, des ateliers. les ateliers. Pour que les
2: mecs des ateliers puissent voilà, jouer un peu. D'accord. Ça te permet de faire de okay. l'expérience. Euh... Parce que moi, c'était une légende. Ça fait à peu près 10-15 ans que je traîne sur Oléron. Oui. Et j'avais entendu parler il y a longtemps de Funky Poke Camp. Et j'ai ouais. associé ça là, il n'y a pas longtemps, quand on en a parlé.
0: Ouais, ça marchait bien. C'était chouette.
2: Euh, ok, bah du coup je te propose qu'on écoute un deuxième extrait quand même. J'ai choisi Fuxtet. Parfait. J'ai choisi cet extrait-là parce que j'ai trouvé que c'était marrant d'entendre les mecs parler au départ et tout. Et je trouve que ça représente cette idée de d'enregistrement live, tu vois, sans préparation, où justement tu mets un peu un micro et puis hop, c'est parti. Et aussi ce son d'orgue là, je sais pas, ouais. il est trop génial. T'as l'impression que c'est un orgue de kumbia de je sais pas quoi. Il est génial. Euh... Et j'ai trouvé que le riff était très cool aussi. C'est arrivé ce truc un peu sol là. C'est le morceau qui m'a le plus accroché okay. de, de l'album que j'ai écouté. c'est celui-là où je me suis dit ah putain, y a un truc qui me plaît vraiment quoi. Et je pense que c'est celui-là que je garderai peut-être dans un coin d'une playlist ou un truc, tu ouais. vois. Ouais, bah garder quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Ce qui est marrant dans ce groupe aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui jouent de pas mal d'instruments, d'où le pianiste ou le... qui joue de la batterie. Enfin, ça change en, en fait pas mal aussi. Je sais pas ok, si ils les interchangent les... un peu ouais, comme ça. Peu. Euh... À part euh, Joey Dart, je crois qu'il reste, euh, qu reste à la basse, mais.
2: Il y a des belles vidéos aussi Vu que justement Beaucoup de choses se font en live Il y a des vidéos de leur session euh, qui est, fin, Sur Youtube Tu trouves plein de trucs C'est assez marrant De les voir jouer T'as l'impression vraiment Qu'ils s'éclatent tous Il ouais. euh, y a une ambiance Qui est trop ah bonne bah, Ils ont le smile Et l'énergie Elle
0: tue quoi enfin, Franchement oh ouais.
2: Bon du coup Là on arrive euh, aussi Tu as dit que tu voulais Casser un peu les codes Tu nous as mis un extrait bonus mmh. Donc euh, j'ai mis euh, Alerte extrait bonus <rire> euh, Gram Central Station De R. Ou plutôt R de Gram Central Station, c'est ça. Voilà. Donc Gram Central Station. Alors je fais très court. Hein. C'est un groupe formé par Larry Graham, ancien bassiste de Sly and the Family Stone. Euh, ce morceau il sort sur leur premier album en
1: 1974.
0: People ask me
2: Pourquoi est-ce que tu as choisi cet extrait bonus Parce
0: que ça groove, Antoine. <rire> non, mais en fait, c'est le, le jeu de basse déjà. Ouais. Euh, encore une fois, je reviens à la basse. J'étais en train d'y réfléchir en l'écoutant, mais <rire> c'est vrai qu'en fait, je t'ai fait des ah, mais titres ça, tu par fait rapport à la, une sélection à mon de basse. Mais euh, en fait, ouais, c'est que je vis la musique aussi par rapport bien à, à l'instrument, quoi. Et c'est un peu en fait le premier, le premier morceau que j'ai repris en slap à la basse, en fait. Ok. Euh... Donc c'est encore une
2: étape de ton apprentissage. Ouais, c'est tu sais ça, ça c'est yes. marrant.
0: C'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais, euh... non, c'est marrant. Donc, euh, donc voilà et avec cette voix et ce groove enfin moi je... Pfff. Voilà, tu me fais écouter, ça me fait des frissons ah ouais ah ouais, ah C'est voilà, fais... okay. pour ça que j'ai acheté le vinyle <rire> ah ouais, 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 ouais. Je le veux dans ma collection
2: quoi. Ok. Bah, c'est pareil, moi c'était un groupe que je connaissais pas du tout Alors je connaissais Sly on the Family Stone Par des compiles de funk, des trucs un peu et tout ouais. Mais là je connaissais pas du tout lui Et c'est vrai qu'effectivement il y a un groupe de ouf Il ouais. y a cette voix aussi, qui, euh, moi je te dis Ça me manquait un peu sur les autres trucs Et là je retrouve voilà, des, des codes que je connais Mais vraiment ouf quoi, comme, ouais. euh, comme titre Alors pourquoi est-ce que pour toi il était indispensable C'est ce côté apprentissage du slap, c'est ça
0: euh, Ouais. Euh, pourquoi je te l'ai présenté tu veux ouais. dire Alors oui, oui, et parce que euh, suite à Vulfpec, euh, quand je pense au funk, je pense à Larry Graham en fait. Okay. Euh, il y a fait. un ouais, lien qui se fait pour toi. Euh... Ouais. Ah ouais, Donc, non mais bah euh, prend... je sais... Alors, pas forcément dans le style musical ouais, là, 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 et ouais, la ouais, façon ouais. de jouer, surtout pas. Ça fait vraiment deux bassistes différents. Mais, euh... mais ouais, j'avais besoin. Quand je, okay. je t'ai noté le truc, j'ai dit il faut qu'ils mettent l'extrait de Larry <rire> Graham. On, on te suit, il y a <rire> pas de problème. Euh,
2: du coup, on va passer au troisième disque. Donc, le troisième <rire> disque là, on revient au hip-hop c'est Ayam avec l'école du micro d'argent. Et le premier extrait qu'on va écouter, c'est Demain c'est loin.
0: Le se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion,
2: sac d'image dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien,
0: écoute bien, mes phrases vont pas rire, rire, sourire.
2: Ayam, première fois qu'un invité choisit de citer Ayam et je trouve ça trop cool. Donc Ayam, c'est un groupe de hip hop français originaire de Marseille, formé en 1989, composé d'Akhenaton, Shuriken, Keops, Imothèque, Freeman et Kefren au platine. AYAM est considéré comme l'un des groupes pionniers du rap français et l'un des meilleurs groupes de son histoire. AYAM ses 10 albums studio, plus de 30 ans de carrière et des milliers d'albums vendus. Les paroles souvent politiquement engagées apportent des sujets comme l'injustice sociale, la discrimination ou l'histoire africaine. L'école du micro d'argent sort en 1997, c'est un des disques les plus vendus de l'histoire du rap français C'est le troisième album du groupe, dessus on retrouve des collabs avec Fab ou Nutty L'école du micro d'argent, c'est Demain c'est loin, mais aussi Né sous la même étoile, L'Empire du côté obscur ou Petit Frère Une grosse référence donc Perso j'ai découvert ayam très jeune avec le film Comme un aimant, sorti en 2000 et euh, j'ai toujours beaucoup aimé on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont, ils continuent à être actifs maintenant. Ils ont sorti leur dernier album, Rime Essentiel, en décembre 2021. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: Et bah, Encore une fois, j'étais obligé de le citer parce que c'est... ça a changé ma vie et ça change encore ma vie c'est à dire que quand je l'écoute j'ai encore euh, ce truc là ah ouais en fait il a voulu dire ça quoi ah, il y a des trucs que j'avais pas compris et il y a des trucs qui se pigent longtemps ouais après, de hein. ouf ah, ouais, ouais. de ouf et euh, et en fait ça te suit tout tout au long de ta vie quoi en fait j'ai failli mettre l'album de Sniper ouais. et en fait j'étais j'ai rat... ah les deux là j'étais sur la okay. sur la tangente j'ai dit faut que je partage Ayam et, et l'album de Sniper du rire au ouais le premier okay. exactement ouais. Ouais. Mais, euh, mais ouais Yam, bah, surtout avec cette chanson euh, Demain c'est loin euh, pff, qui dure euh, une éternité, <rire> c'est le truc, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter, ils ont tellement de choses à dire. Et c'est lourd, quoi. Et ah, puis lourd, elle a du lourd. sens cette chanson, ouais, quoi. les paroles ouf. ont du sens et tout.
2: Moi je te rejoins sur ayam c'est que je pense que c'est comme ça les grosses références. Ça me le fait un peu avec certains morceaux d'NTM aussi. C'est euh, que tu peux y revenir 20 ans après, tu vas encore comprendre des trucs. Ouais. Et ça c'est puissant parce que ouais. par exemple, tu vois, le sniper, je l'aime beaucoup aussi, je l'ai beaucoup écouté ado, mais je trouve que c'est un flash un peu d'une époque, oui. d'une adolescence, d'un truc dans ce qu'ils racontent et tout, dans leurs problématiques, dans tout ça. Alors que là, demain c'est loin, hein. je crois que quand même quand t'as 60 piges, ils te parlent encore ce ouais. morceau, quoi. Ouais, ouais. C'est assez fou. <rire> Euh, du coup, toi, ton lien avec le rap français des Origines, AYAM, NTM, Les Sages Pots, tout ça, t'as écouté Ça fait partie de ta construction
0: AYAM, euh, oui. Et euh, qui d'autre tu m'as dit NTM ou Les Sages Pots NTM parlais. moins, euh, je l'ai écouté un peu récemment aussi avec Le Monde de Demain qui est ouais. sorti, euh, qui, qui décrit un peu tout ça, mais j'étais moins plongé dans NTM
2: Il ah, est ouf ce documentaire, hein. ça fait trois fois Donc, je crois qu'on en parle dans l'émission, ouais, il est vraiment très très bien, bien fait cool. en fait ouais. Pour, euh, pour super ceux qui casting. pas, euh, vraiment ouais. génial ouais. Tu...
0: Et euh, bah, après non, c'était beaucoup I Am Sniper moi en fait, okay. et I Am encore une fois c'était mon frère, c'est dû à mon frère que j'ai pu euh, écouter ça quoi et, euh, et pff, euh, ouais, ça m'a aidé pour l'écriture Énormément Je pense que dans mon rap euh, actuel Et dans mon écriture euh, J'utilise tellement de manières D'Akhenaton et de Shuriken quoi. Yes. <rire> Déjà les deux quoi. Donc toi t'écris des textes ouais, ouais, okay. ouais, ouais
2: Ça parle de quoi du coup Un rappeur oléronais
0: Alors euh, moi je parle beaucoup De mes problèmes en fait ouais, C'est okay. euh, un peu égocentrique Mais <rire> j'ai l'impression Que le rap ça aide à ça et euh, alors ça dépend là, je te parle des textes un peu perso, mais sinon là on délire avec des copains où on parle un peu de thèmes de la vie quoi, par exemple la ouais. peur, euh, okay. ça peut être le temps qui passe, enfin euh, voilà c'est plein yes. de trucs comme ça quoi. C'est l'idée de, de se retrouver ensemble et pouvoir aussi euh, écrire Balancer et parler, vidéo, ouais okay, ça. Okay, uh, uh. donc là on s'est amusé à se donner des thèmes et puis c'est parti quoi. Ah, T'es cool. voilà, carnet de... rempli. <rire> T'écris depuis longtemps toi Bah depuis euh, Necfeu, depuis Dantar et Soi donc euh, depuis que j'ai euh, depuis ma cinquième quatrième. Okay. Voilà.
2: Et t'as produit des trucs déjà, t'as sorti des titres, il y a eu des... Des trucs qui sont faits
0: Non, il y a un titre sur internet euh... Alors, comment ça s'appelle Paroua... Parloir public, c'était pendant le Covid okay. C'est euh... des copains qui m'ont appelé de Poitiers Alors, je connais la... aucun des rappeurs Mais ouais. en fait, je ne sais plus comment ça s'appelle C'est un truc où il euh... où y a beaucoup de rappeurs dessus En fait, ouais. ils ont okay. invité tous leurs potes Et ils ont dit, envoyez-moi un 16 sur euh, Lettre au Président, en fait, il fallait okay. parler au Président euh... Ah, trop, trop cool, bah voilà et, et du coup, euh, dedans, euh, dedans, je passe Je m'appelle okay. l'illétré. si jamais vous voulez reconnaître yes. le blase
2: Ah bah, méfie-toi, je vais aller chercher ouais. la je vais la mettre dans les commentaires aussi.
0: Après, c'est pas incroyable non plus, mais en tout cas, on s'est amusé et c'était le but. Quoi. Et sinon, tous les titres, je les garde sur mon ordi. Okay. C'est pour les copains et pour nous. Pour l'instant, on n'avait pas besoin de... T'as pas forcément diffuser. le projet de diffuser ou non. de
2: monter des trucs ou... Pas okay. forcément l'idée. Euh, tu participes aussi, je crois, au festival Postapros, c'est ça
0: Ouais, euh, je m'occupe de la nourriture là-bas surtout. Sur le <rire> okay. catering ouais. Carrément. Yes.
2: Bon, alors ça, on va en reparler un peu. Là, ils sont en train de commencer à annoncer la, la programmation, mais oui. alors, on va aussi mettre le lien et tout pour que les gens puissent retrouver. Je crois qu'il y a demi-portion, c'est ça qui ouais, révélé, Je ne divulguerai un rien
0: d'autre, je ne okay. suis pas au courant de toute façon. Ils mis, euh, <rire> ils m'ont rien dit. Yes,
2: ça marche. Euh, AYAM, on l'a dit, c'est des textes engagés politiquement. Euh, ils ont sorti Rap de droite, par exemple, en 2007, pour dénoncer oui. la commercialisation à outrance de certains artistes. Euh, comment tu vois, toi, la place de l'engagement politique dans la musique
0: Alors, dans AYAM, moi, quand j'ai commencé à l'écouter, en fait, je l'écoute beaucoup pour ses, sa manière d'écrire. Et ouais. pas forcément aussi pour ce qu'il disait. Okay, ouais. Mais du coup, petit à petit, je, je comprends tout ça. Après, ta question, c'est plus la musique en général, l'engagement. Ouais, voilà, voilà. Peu importe le style euh... de musique, où, tu vois.
2: Est-ce que pour toi, ça a une place ou pas du tout J'aime bien poser cette question à plusieurs personnes parce que du coup, tu as des réponses qui sont différentes et on tourne autour d'une même question, tu vois, ouais. qui est est-ce que la musique, c'est politique Est-ce que ça a une place, un engagement ou pas, tu vois
0: bah pour moi, c'est politique si tu veux la, la politiser, on va dire. Ouais. Après, je me méfie souvent des musiques politiques parce que je me rends compte des fois en apprenant par des ragots et par des histoires que ceux qui, sont les, qui, dé, enfin, qui dévoilent des trucs, ouais. des fois, ils sont pires en fait, chez eux. <rire> c'est ah, ah, un, ah. un peu le truc euh, « fais, euh, fais ce que je dis, mais pas ce que je ouais. fais ou, ». Ouais. Bon. Du coup, je, moi, je m'en méfie un peu, mais par contre, je trouve que c'est important et c'est par là en fait, que, tu, que tu peux faire passer des choses en fait. Okay. Euh, plus, moins maintenant, j'ai l'impression, mais en tout cas à l'époque c'était vachement, vachement ça. Quoi. Ouais. Euh, tu pouvais justement le rap aussi, c'était une manière de pouvoir dire euh, Bah là, en fait, on en a marre. Quoi. Là, euh, là, il faut ça. Là, fin, est...
2: Et est-ce que ça servait à quelque chose à ton avis Est-ce que ça avait un impact euh,
0: J'ai l'impression que oui, et notamment on peut le voir dans le monde de demain pour NTM. Ouais. Euh, mine de rien, il y a plein de jeunes qui ont, euh, qui ont pris conscience de choses et aussi. Euh, par les regroupements, et euh, comment dire, ça ça a uni un peu les gens, en fait. Ouais, fait. En fait, c'est comme si euh, on avait tous une voix, une parole. Mmh, mmh. Par exemple, il n'y a pas de logement sur Oléron. Ouais, si ouais. je fais un texte sur il n'y a pas de logement ouais. sur Oléron, les gens vont, vont s'y retrouver. Et du coup, on va, on va voir, en fait, derrière euh, le monde qui est concernés par ça ouais. on perd un peu ça maintenant j'ai l'impression euh, tellement il y a de morceaux partout bah on ne s'identifie plus forcément à un seul groupe mmh, mmh. en fait c'est marrant
2: Donc... la proposition est tellement vaste que ouais. du coup on ne se retrouve pas tous derrière les mêmes groupes j ça c'est un truc qu'on avait ouais. identifié déjà avec d'autres gens ouais. c'est marrant mais euh, moi je pense que euh, du coup c'est peut-être pas ça va peut-être pas avoir un impact direct sur le problème oui. par contre ça va conscientiser ce qu'on appelle tu vois les gens c'est à dire que petit à petit il y a des idées qui vont se développer et puis bah ces idées là au bout d'un moment ça va devenir naturel tu vois euh, quand euh, quand NTM parlait de racisme dans les banlieues de tout oui. ça ou Ayam petit à petit c'est des idées qui sont qui sont imprégnées la société en général et aussi les gens qui vont devenir des futurs dirigeants c'est mmh. à dire que maintenant tu as des mecs qui sont à la municipalité de Marseille qui ont écouté Ayam quand ils avaient 15 piges. Ouais. et ça ça peut avoir du poids je pense tu vois bah, c'est pas forcément parce que tu vas dénoncer quelque chose que ça a un impact direct sur le politique ou sur je sais pas quoi, mais tu changes en fait petit à petit les, la mentalité des gens et ça je pense que c'est là où il y a un... enfin moi c'est mon avis l'acte politique qui peut bah y là... avoir par le, les textes de rap en tout cas tu vois.
0: Oui l'impact c'est la sensibilisation en fait. Ouais, Donc, ouais, comme tu me dis là. Ouais, ça. ça totalement. Tu l'as vu comme un aimant Comme un aimant. Ouais. Non ça me dit rien. Regarde-le vraiment. Okay.
2: Regarde-le je, okay. je te conseille. Il y a une scène de fin magnifique où il fait brûler tout Marseille avec un camion ben okay. euh, enfin, un camion citerne où il déverse. Enfin vraiment voile quoi. Tu, tu penseras penseras moi. Ouais.
0: Ah si je voulais dire que Akhenaton, en fait ce serait limite pas Kenaton, mais Ayam en gros. Ouais. Mais des titres devraient être en fait limite des fois. Euh... Être étudié à, à l'école en fait.
2: Alors, il y a des titres qui sont étudiés maintenant à l'école. Ouais, clairement, il y a des titres qui sont bah, étudiés. Respect. Et il y a même <rire> des titres d'Ayam qui sont passés dans des épreuves de littérature au bac. D'accord, j'étais pas au ça, courant. donc trop euh, cool, quoi, bah, Merci vois. pour euh, l'info. Euh, du coup, on écoute le deuxième extrait parce que je t'ai dit que j'en ai quand même choisi un autre. J'ai pas écouté tout ce que tu m'as dit. Okay. Euh, C'est né sous la même étoile. Okay. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le lève le voile, sont les routes Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune Pourquoi suis-je né des
0: poches vides Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes Pourquoi j'ai vu mon père en psychopartien Parle ce morceau Ah bah carrément, ouais. à fond. <rire> Classe sociale, euh, cas par cas, euh, yes. à fond. Ah puis envie...
2: c'est bien traité quoi, c'est ah bah, l'observation oui. fine et tout. Euh, bah, ouais.
0: j'aurais voulu l'écrire pareil. Ouais, <rire> ouais, ouais. Ça me fait penser à Petit Frère aussi, tu vois. Ouais. Euh, euh, ouais. Moi j'ai été beaucoup par rapport à, à ma famille, enfin j'ai un grand frère et une ouais. grande sœur et petit frère il m'a beaucoup marqué aussi ce, Ça parle, ce morceau ouais. okay carrément, je voulais le rajouter, c'est important.
2: Yes, yes, non mais tu fais bien, tu fais bien. Bah du coup, encore une fois, alerte, extrait bonus, <rire>
0: euh,
2: le mec rajoute des morceaux dans les trucs, euh, <rire> donc là, tu nous as rajouté pourquoi de Bustaflex. la jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son camp, fou le camp, fout le camp. J'ai vu des amis armés, des mères alarmées, voir partir leur fils loin, mais pas pour l'armée, charmée. Par l'odeur de l'argent et du succès, vu que c'est pour un temps, un 20 ans, on nique tout et donc, Flex, c'est un rappeur français né en 1977, il est plus tout jeune, hein. produit par Cool Shen. Euh, c'est l'un des fondateurs de For My People, euh, avec Cool Shen justement. Euh, ce morceau, il sort sur son premier album en 1998. Alors, pourquoi cet extrait bonus
0: Alors, je raconte pourquoi je te l'ai ah, bah, mis. Alors, <rire> moi, j'ai découvert Flex il n'y a pas très longtemps en fait. Ok. Euh, en écoutant, je ne sais plus qui c'est qui me l'a fait écouter, je, sais plus, je suis tombé dessus au pif sur ce morceau. Et j'ai fait, mais waouh, le style futuriste, en fait. Enfin, ah. tu vois, c'est un truc du passé, certes. Il y a du boom-bap, on peut dire que c'est ancien. Mais cette manière de, de rapper, en fait, tu, enfin, je ne sais pas si on la retrouvera un jour, quoi. Enfin, ah. c'est lourd. Et le texte, est lourd. Donc, j'avais besoin de le partager aussi. C'est okay. un truc-là qui, actuellement, m'a fait... Euh, donc ça, ça c'est un, un
2: morceau qui est en train de marquer ta vie maintenant J'ai ouais, exactement. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle Et ça fait plusieurs fois que tu me dis mais tu connais Bustaflex Faut vraiment <rire> que t'écoutes Bustaflex et tout Et je me suis dit tiens là c'est marrant c'est qu'on parle de disques qui marquent la vie des gens Peut-être que dans 20 ans tu te rappelleras de Bustaflex de maintenant tu vois j'ai cette impression un peu que c'est un truc qui est bah, en train de s'ancrer euh, C'est ça.
0: Et puis quand tu m'as dit choisis tes 5 10, je ah, me dis pas forcément ceux d'avant en fait parce ah, qu'il ne pas clair. forcément maintenant quelque chose, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre euh, la soi. Ouais, ouais. mais maintenant quand je l'écoute, bon si tout à l'heure j'ai hoché la tête quand même mais, mais c'est plus de la nostalgie ou un voilà, truc Voilà, c'est euh, ça. Vois, ouais. Là là c'est quelque chose qui en fait j'étais là wa euh, Ah mais
2: c'est cool. Chacun a vraiment sa notion de ce concept, c'est ça qui est marrant. Ouais. C'est qu'il y a des gens qui vont te sortir des 10 de quand ils étaient petits, des 10 de leur famille, des 10 de quand ils étaient ados, des 10 de maintenant, des 10 de périodes plus sombre machin vraiment marrant de... Tu vois C'est ça qui est intéressant. Bon, on passe au quatrième disque. Le quatrième disque que t'as choisi, c'est Paul Chambers avec Paul Chambers Quintet. Et le premier extrait, c'est Softly as a Morning Sunrise. Paul Chambers, né en Pennsylvanie en 1935, il grandit à Détroit, contrebassiste de jazz américain actif dans les années 50 et 60. Il est mort à 33 ans en 1969. Il se met à la contrebasse au début des années 50, d'abord en musique classique avec le Détroit Symphonic Orchestra, puis au jazz avec le saxophoniste Paul Kinichette. Il joue avec de nombreuses références du jazz comme George Wellington, John Coltrane, Herbie Hancock, Art Barclay ou Sonny Rollins. Mais c'est avec Miles Davis qu'il jouera presque pendant 10 ans dans le Miles Davis Quintet, il enregistrera plusieurs classiques, dont le très célèbre Kind of Blue. L'album Perchamber Quintet sort en 1958, c'est le quatrième album studio du bassiste américain. On le retrouve accompagné d'un saxo, d'un pianiste et d'un batteur. Perso, je ne connaissais pas du tout ce disque, c'est vraiment très éloigné de mes écoutes habituelles, mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas mal écouté Coltrane, comme je te disais, un peu plus jeune quand j'ai joué du sax, et je peux maintenant mettre un nom sur le bassiste qui l'accompagne. C'est doux, construit et élégant, ça me plaît beaucoup. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: encore une fois, ça va être un lien à mon apprentissage de la basse. Ouais. En fait, tout à l'heure, je disais que j'avais fait une école. Donc, je suis allé à, à Jazz à Tours, en fait, euh, à la suite de ma fac de musicologie qui euh, n'a pas marché. <rire> le nouvel appart et tout, ça n'a pas fonctionné du tout. Je suis parti à Tours, en fait, et, euh, et je suis rentré dans cette école jazz. C'était une découverte pour moi, le jazz. Je me mets dans une école comme ça pour faire du jazz, alors qu'en fait, je faisais du reggae, un peu de funk. Enfin, euh, très étrange. Et en fait, j'ai découvert que la place de la basse pouvait être aussi en fait, euh, un peu en avant. Comme on peut voir aussi euh, dans Vulfpec, où il y a le bassiste qui est un peu en avant, Larry ouais. Graham qui est chanteur et bassiste euh, que j'ai pu euh, ouais, te ouais. montrer dans les extraits. Et, euh, et Softly, en fait, c'est un peu, euh, c'est mon morceau préféré, mon standard préféré. Parce qu'en okay. fait, euh, le jazz, ça fonctionne comme ça, c'est sous forme de standard, la ouais. plupart du temps. C'est-à-dire, euh, les les jazzmans, tu peux leur, la plupart du temps, ils connaissent tous les standards. Et okay, au ouais, buff, ouais, par ouais. exemple, t'as tant de standards. Tu peux toujours ouais. jouer celui-là, et, et tu voilà, sais que tout ça. le monde sait le jouer et C'est ça. Après, tu le joues toujours des manières différentes. Mais, mais Softly, c'est une mélodie qui m'a, qui, qui a changé vraiment euh, mon univers et qui m'a appris, en fait, que que Le jazz c'était ça en fait, et ouais. ce que je sens au fond de moi, cette mélodie là, en fait, euh, c'est vraiment ce que je kiffe. Et c'est aussi dans l'apprentissage de la basse le morceau que j'ai repiqué de A à Z. Ok, donc, euh... donc tu sais le joueur en entier, celui-là. Alors je vais pas te le refaire, je ouais. l'ai appris. Ok, j'ai repiqué ce morceau à l'oreille, au casque, euh, à reprendre toutes les notes, à revenir en arrière. À limite, à un moment donné, je me suis dit je vais le ralentir sur Audacity, sur Audacity ouais, ouais, ouais. pour avoir les notes. Bon, je l'ai pas fait, j'ai réussi jusqu'au bout, mais voilà, c'est ma découverte du jazz et peut-être de mon jeu aussi maintenant euh, de bassiste. Donc euh...
2: Passer de la contrebasse à la basse, c'est pas, c'est faisable, c'est pas compliqué.
0: Euh, tu veux dire, euh, non, 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 ça se fait, ça, ça se fait. T'as ouais. le, le son qui est différent et surtout que la plupart des contrebassistes jouaient faux aussi. Enfin, euh, ouais, ouais. c'est. Avec une petite donc, variation. Je vais pas ouais. dire qu'ils jouent ouais, ouais, ouais. faux, <rire> sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais, mais en tout cas, t'as des petites variations ouais. quand même de, de demi ton, donc. Euh... Donc euh, donc voilà mais non 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 ça se ça se joue à la basse ouais.
2: T'as testé un peu la contrebasse toi
0: J'en ai une à la maison j'ai commencé l'apprentissage mais en fait je fais tellement d'instruments qu'à un moment okay. donné il faut aussi se.
2: <rire> c'est très long c'est comme le violon c'est ça un hein pas de fret donc du coup faut vraiment que tu sois vachement euh, précis oui. au, au millimètre près sur ton appui et Exactement. tout.
0: Exactement euh... c'est beaucoup à l'oreille aussi j'ai l'impression ouais. mais c'est quand même un instrument qui reste euh, en fait très très ludique aussi quoi. Es ah, là ouais. quand tu joues cet instrument là t'es pas là pour mettre des pincettes quoi. Ah, il faut, quand il joue il joue après ça dépend euh, ouais, en ouais jazz euh, tout ça ouais faut jouer quoi.
2: ça euh... me fait rêver moi ce côté euh, rockabilly tu sais oui, des, des oui, groupes oui. vraiment qui sont là avec le gros contrebassiste qui tape derrière comme ouais, ça comme euh... sur les quatre où ils montent dessus là. ouais <rire> carrément carrément. Ah, je trouve carrément. Ça, fait, <rire> ça donne tout de suite un son qui est complètement différent d'une basse et ouais. je, je rêve moi de peut-être monter un jour une formation où tu puisses avoir cet appui là derrière je trouve oui. ça trop cool quoi. Ah, faut... Euh, du coup, tu l'as dit, tu découvres cet artiste par ta formation, c'est ça Oui. Tu continues à écouter Paul Chambers, d'autres albums et tout ça, parce qu'il y a une grosse euh, collection aussi. Il a joué avec plein de mecs, comme on disait, oui. et tout. C'est un artiste que tu écoutes régulièrement Eh
0: bah, bien, je l'écoute régulièrement en écoutant Miles Davis, parce que j'écoute énormément Miles Davis, et du coup, je vais t'en parler aussi si, si ça te ouais, dérange ouais, pas. Sûr, mais c'est aussi euh, Miles Davis, mon, le premier euh, euh, album que j'ai écouté, en fait. Quand j'étais à Tours, je okay. me retrouvais à aller dans les médiathèques, et dans les médiathèques à Tours, tu as des amplis avec des casques, ouais. dont tu dois donner ta Carte d'identité pour qu'il te file un casque, mais. Et, euh, et en fait, je me calais des heures et j'écoutais des albums de jazz euh, okay. pour comprendre les, les œuvres, donc Sketch tu dis... of Pain, je sais pas si tu connais, de Miles Davis. Euh,
2: le nom me parle, mais j'ai pas. un euh... enfin,
0: gros truc, c'est okay. limite. Euh, c'est un orchestre symphonique.
2: Quand tu parles, c'est le premier album que j'écoutais, ça veut dire album en entier comme oui, ce concept album qu'on parlait tout à l'heure,
0: c'est ça le... okay. C'était voilà, en... bah, quand j'étais à Jazz à tour donc je sais plus, il y a 6 six ans, 6-7 six, ans. 6-7 ans, ouais. Okay. Voilà, premier album euh, Miles Davis. Et aussi, après, du coup, pour revenir sur Paul Chamber, bah, j'écoute actuellement euh, toujours euh, ce morceau, Softly ouais. as in Morning Sunrise, que j'adore. Cette mélodie que je rejoue des fois dans les solos, je ne sais pas si les gens l'entendent, mais... <rire>
2: a, tu remets des petites phases, des petits ouais, trucs, ok. Je ah me ouais. fais ma
0: propre référence, personne ne ah connaît, mais je suis content. Yes. Et, euh, et après tu l'écoutes ouais, bah justement avec Coltrane, Sonny Rollins, euh, okay. voilà.
2: Alors je te disais, le jazz, moi c'est un peu éloigné, alors un peu de Coltrane, un peu de Charlie Parker, des trucs comme ça, mais c'est quand même éloigné de ce que j'écoute habituellement. Est-ce que tu aurais des références, des trucs à filer à un non-initié qui a envie d'écouter du jazz euh... tu vois est-ce qu'il y a des, des portes d'entrée comme ça tu, bah
0: si vois, euh, euh... y en a y en a déjà moi j'ai l'impression que les gens ont moins de mal avec écouter le jazz qui est chanté ouais ouais euh... donc j'ai envie de dire Billy Holiday euh... ouais. des chanteuses comme ça euh... après là de tête euh, j'ai pas trop non Benny okay. ah, Goodman à la clarinette a enfin, okay. voilà, après c'est des, des styles de jazz différents là. quand on dit jazz c'est vraiment dans l'ensemble pour les puristes s'ils ouais, nous ouais, écoutent ouais. Tu vois, on va pas rentrer dans les styles mais, mais en tout cas ouais, j'ai l'impression que le jazz chanté est plus pour, pour quelqu'un à entendre c'est mieux quoi. Okay. sinon euh, je conseillerais Léon Parker aussi ouais. euh, jazzman qui j'ai l'impression il y a toujours ces parties chorus où les gens ils comprennent rien aussi, ouais, mais, ouais, ouais, ouais. Euh, mais bon ça reste quand même tous ces jazz là, le cool, cool jazz. ça reste du jazz qui s'écoute en fait tu vois okay. euh, après quand tu vas dans le free jazz Là, là, là t'as perdu la moitié des ouais, du bah, public ça, mais... ça, tu vois.
2: Et souvent les gens ils ont une image de soit une musique Comme tu dis free jazz un peu barjo bar et tout oui. Ou alors une image de musique intellectuelle Où faut être initié pour comprendre un peu tu vois oui. Comme le classique ou des trucs Donc c'est intéressant d'avoir des pistes pour, pour commencer comme Je que, suis d'accord, totalement d'accord Ok bon du coup j'ai quand même choisi un deuxième extrait J'ai ah. choisi Minor Rounddown Ok J'ai choisi celui-là parce qu'on parlait de place centrale De la basse ou de la contrebasse Et là c'est carrément un échange, ouais. un genre de duo ouais, Entre euh, des petites notes de sax Et puis le mec qui fait de la contrebasse quoi, Et ça, ça se répond, ça s'échange, ça se parle entre deux Il y a juste une petite batterie derrière Mais je trouvais que c'était assez intéressant Qu'est-ce que bah en ouais. penses toi de ce morceau-là bah C'est morceau
0: ça, question-réponse euh, question, euh, direct C'est trop bien Avec euh, en fait, l'appel quand même de la, de la basse C'est-à-dire ah, c'est ah. lui qui peut un peu sortir des sentiers Et puis derrière t'as les cuivres qui font euh... ah, tu qui vois, il restent sur la section rythmique quand même et lui, il s'évade. Et encore une fois, sur le morceau d'avant, euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le jazz, tu as des thèmes. Ouais. Donc le, le thème principal, quoi. Et là, bah justement, c'est rare euh, de voir en fait, euh, euh, un bassiste faire le thème de A à Z. C'est ça que le je chorus. Trouve ouais, ouais. Il finit par le thème et le morceau, il est plié, quoi. C'est que
2: le morceau, il est centralisé là-dessus. Et ça passe très bien, en fait. Oui. C'est totalement normal d'avoir le thème joué par la basse, quoi. Oui. Alors, c est, c est
0: au casque, ça s'entend bien. Quand tu écoutes sur des enceintes, c'est plus compliqué. Euh, ouais, ouais. Surtout qu'on a du mal à, à entendre les basses fréquences souvent. Mais... Mais, euh, mais ouais c'est bien chouette ouais.
2: Ah bah cool Du coup on passe au cinquième disque si ça te va ah, allez. Euh, Si on a fini avec Paul Chamber c'est bon bah, J'ai le... à dire mais... <rire> C'est cool Le cinquième disque c'est Snarky Puppy Avec We Like It Air Et le premier extrait qu'on va écouter c'est Lingus Elle est lourde cette basse, hein. c'est bien la basse là, qui vibre comme ça, on ouais. croirait une guitare presque.
0: Il bah, n'y a pas que de la basse après, hein. il me semble qu'il double avec euh, ouais, ouais, ouais. une guitare peut-être en octaveur, c'est possible.
2: Bon, Snarky Puppy, c'est un groupe de fusion de jazz fondé en 2004 à Brooklyn par le bassiste, compositeur et producteur Michael League. La musique improvisée fait partie de l'ADN du groupe, les morceaux sont réinterprétés à chaque représentation, les albums sont enregistrés en conditions live, les instruments sont interchangeables, guitare, piano, bois, cuivre, percussion et cordes. Le groupe a sorti 14 albums studio et a remporté 4 Grammy Awards. L'album que tu as choisi il est sorti en 2014, c'est We Like It Here. En réalité, c'est un live enregistré d'une manière un peu particulière, en effet il s'agit d'un concert donné dans une école de musique, dans une toute petite salle où les spectateurs se mêlaient quasiment aux artistes. Euh, moi j'étais très surpris par ce disque, comme on dit la basse est vraiment très présente C'est intéressant d'entendre cet instrument comme un élément central euh, Je suis sorti encore une fois de ma zone de confort d'écoute, c'est pas ça que j'écoute <rire> d'habitude Mais euh, c'est ça qui me plaît aussi dans ce projet et là ça m'a bien plu de découvrir ça Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: Parce que je conseille à tout le monde d'écouter de... cette expérience qui peut être réalisée Pour moi c'est chaque morceau c'est un album en fait limite ouais. Je trouve qu'il se passe tellement de choses dedans C'est et... riche Ouais, c'est riche. Alors, en effet, Michael League, il est, euh, il est euh, donc le bassiste, il est, il, est là, il est présent. Mais pour moi, il n'est pas autant présent qu'on ait pu voir sur Larry Graham, ouais, ouais. Euh, euh, sur celui d'avant, euh, Paul Chamber. Euh, pour le coup, c'est lui qui compose, et tu sens qu'il a quand même une place de retrait. Il va okay. avoir des basses très lourdes. Mais en fait, euh, les sections de cuivre, les thèmes et tout ça, tout se passe... Euh tout passe, à... enfin il y a tout qui, c'est vraiment une, une avalanche quoi, c'est une ah, montagne ouais. ces, ces morceaux quoi. Et, euh, et justement comme tu disais, cet album, il, il est enregistré donc ils sont 40 musiciens quand même. Enfin, ah, c'est un fou, truc hein. de lourd quoi. Complètement fou. Et quand tu regardes la vidéo, tu vois les, les spectateurs, ils ont le casque ouais. donc ça veut dire qu'ils sont en studio. Donc là comme toi et moi. <rire> et en fait t'as le batteur qui est juste à côté, un monstre quoi, qui est en train de jouer et toi t'es en train d'écouter tout ça. J'imagine même pas serait mon rêve d'être à la place d'un de ces spectateurs quoi. Et, euh, et voilà et puis c'est un style de musique jazz fusion qui est euh, pour moi qui, vraiment funk, funk jazz en fait il ouais. y a un groove dedans il et... bon, y a plein de gens autour de moi qui n'aiment pas forcément quand je fais écouter mais j'ai aussi tous mes potes musiciens qui sont là ouais quoi c'est du lourd c'est vraiment du lourd et pour moi ça, ça, ça marque actuellement encore ma vie et ça a marqué ma vie et, euh, et je rêverais de faire partie d'un band comme ça, quoi. Okay. Même si ça doit être très exigeant, <rire> parce que les mecs ils font du lourd.
2: Hein. Ah, C'était une question un peu que j'avais aussi tout à l'heure quand on a écouté l'autre. C'est est-ce que toi, c'est ta vision de la musique Est-ce que c'est ce que t'aimerais atteindre avec un groupe Ce côté pas forcément d'écrire les morceaux, de jouer, de faire des enregistrements, d'avoir un côté naturel comme ça. C'est un truc qui te qui te plaît. Ouais, toi, c'est ta manière
0: de voir la musique Ouais, cette expérience-là me ouais à fond, à fond, vraiment.
2: Comment tu découvres Narky Puppy Parce qu'il faut trouver. Moi, je connaissais pas du tout. J'ai jamais croisé ce
0: nom-là nulle part. Alors euh, je sais plus qui c'est qui m'a fait découvrir ça mais euh, je me demande si c'est pas Aurélien Bretin qui est actuellement sur la, okay, sur la terrasse, yes. <rire> qui qu d'ailleurs l'a vu euh, au festival de Django Reinhardt, okay. il y avait Marcus Miller et, ouais. euh, et ils étaient là, je me demande si c'est pas lui qui m'a fait découvrir ça et, euh, et puis j'ai mangé les albums quoi, mais quand je dis manger c'est, euh, je les ai dévorés, j'en ai même acheté un en vinyle, yes. euh, Immigrance là qui est super Trop bien voilà, et je les suis là pour le coup. Je les suis à fond, quoi. Okay. Même, euh, Michael League, oui, parce
2: qu'eux ils sont encore actifs maintenant. Ouais. Il y a des disques qui sortent et tout. Ouais. Comment, du coup, tu découvres de nouveaux artistes Tu nous as dit là, c'est un pote qui t'a fait découvrir. Est-ce que toi tu lis de la presse musicale, jazz, je sais pas quoi Est-ce que tu vas sur certains sites Comment tu découvres des nouveaux artistes
0: Et bah, souvent c'est par, euh, par autrui en fait, par ouais. du bouche à oreille. Euh, des gens me disent, oh, faut que tu écoutes ça, ou euh, euh, Voilà, ou sinon ça va être bah, justement euh, des gens qui partagent sur les réseaux sociaux une musique. Du coup, tu es là, ah ouais, c'est sympa ça. Mais il y a vachement aussi par des musiques c'est à dire tu tapes euh... donc c'est sur internet Ouais, souvent ouais. mais tu tapes euh, Graham Central Station et bah, tu vas trouver en fait, plein de suggestions aussi okay, qui ouais, se les rapprochent suggestions, de ça. les algos YouTube voilà, et tout, ça. qui
2: vont te refiler euh... et,
0: euh, et après il y a des trucs que tu trouves bah, par les anciens quoi. Hein. Ouais, ouais. Alors je ne pas dire que mon père c'est un ancien mais il me fait découvrir <rire> actuellement encore des trucs vas-y
2: doucement on essaye de l'inviter ouais c'est ça <rire> ok bon, du coup euh, jazz, hip hop alors on a fait le tour est-ce que tu fais un lien toi entre les deux là on parle de fusion de jazz euh, on parlait de boom bap tout à l'heure il y a un rythme qui revient aussi qui va venir de la solde tout est-ce que tu fais un lien toi entre les deux C'est pas pour rien que tu nous as choisi, euh, tu vois
0: Alors je fais pas forcément un lien. C'est vraiment un lien par rapport à moi, comment je vois la musique et je suis départagé par euh, faire du rap et faire de la basse aussi. Okay. Enfin même si rap c'est vraiment pas professionnel, enfin la basse non plus, mais en tout cas le rap c'est vraiment euh, passion et en faire quelques ouais, temps ouais. comme ça. Alors que la basse, je le fais en live, un peu quand même. Mais, euh, mais non, le lien, ça va être quand même le groove. Hein, le, ouais, ouais, le groove, ouais. Parce que mine de rien, même dans, dans ta reçoit qu'on a écouté au début, il bah, y a un flow, il ouais, y a, y a quelque chose qui s'installe. Après là, on sur le dernier extrait quand même il casse un peu tout et je crois que c'est quand même mon préféré de tous okay. par rapport à la musique un peu mine, mine de rien musique un peu pas intellectuelle mais quand ouais, même ouais, ouais. faut faut avoir un peu des bagages j'ai l'impression pour aimer cette musique je sais pas ce que t'en penses mais
2: je te dis pas forcément très accessible mais euh, c'est pas le pire je te dis ouais. moi, je suis tombé des fois sur des trucs de free jazz de machin comme on disait qui ouais. sont beaucoup plus inaccessibles mais toi t'as jamais tenté de faire le lien entre les deux dans la musique que tu crées
0: si 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 à fond avec ouais. le funk et le rap par exemple ça ouais, se fait grave voilà, ou le ouais, ouais. jazz et le rap ou tu vois euh... si 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 ça se fait ouais sur des D'ailleurs, vu que je fais mes instrus de rap, en fait, il okay. y a beaucoup de. où je prends des samples de jazz. il ouais, y a forcément un peu de ta touche dessus. Ouais, 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 ouais cool. ça, c'est clair et net.
2: Ça donne super envie d'écouter ce que tu fais. Hein.
0: Ouais, bah, je pourrais <rire> te donner un extrait si tu veux le passer, ça serait un plaisir, carrément, mais un extrait. Carrément. <rire> euh,
2: du coup, j'ai quand même choisi un deuxième extrait, pareil, j'ai pris What About Me. Parfait. On se rapproche presque du rock avec cette histoire. Ouais. <rire> un peu de guitare et tout. Euh, tu nous en as pas parlé du coup, du rock Ça fait partie de tes écoutes aussi
0: Alors, ça fait partie de mes écoutes, mais c'est quand même, en fait, euh, c'est plus au fond, quoi. Ouais, ok. Ça, ça reste... C'est quelque chose qui participe à ma musique. Yes. Voire quand même, j'en écoute. Surtout du blues, en fait, quand même. Okay. Blues rock. Mais si, quand même, ouais.
2: Et ce morceau-là, toi, c'est un morceau que tu connaissais, là, What About Me, qu'on Ouais. ouais qu <rire> bah, franchement, Starkey Puppy, là, je l'ai ouais. bien okay.
0: ouais. ah, c'est. Enfin, encore une fois, écoutes la rythmique, moi je trouve ça impressionnant en fait, ouais, ouais. Le, le niveau des gars et ce qu'ils arrivent à mettre, et puis ils s'éclatent quoi en fait, je sais ouais, pas si ouais. tu vois, des fois tu regardes des trucs, des, des lives, et ils tirent tous la gueule les ouais, mecs, t'as l'impression euh...
2: qu'ils se font chier, ouais, ah, t'es là,
0: bah, super la musique d'actuel, ok, ouais, mais ouais. en fait, euh, elle est où aussi le, le fun, là les mecs ils font des trucs chauds, et en plus ils ont ouais, le sourire, je sais pas si t'as vu les solos ouais, ouais, des batteurs ouais, ouais, ils, ouais, ils sont là, ouais. <rire> les mecs, ils ont le grand smile, ils sont trop contents, ça danse, ah, euh, très très marrant. Cette vibe est incroyable Et j'aimerais revenir sur ta question d'avant Où tu disais comment je trouve la musique ouais. Il y a aussi sur la Il y a des concerts Tiny Desk Je sais pas si tu connais
2: Et eh ben, on va en parler juste après je crois c'est ça
0: euh, ouais, Parce il que me tu m'as
2: encore ajouté un extrait euh, ah, oui, Un extrait bonus C'est la petite cerise eh sur bah le allez. gâteau bah, euh, L'extrait bonus que tu as choisi pour finir C'est NPR Music Tiny Desk Concert alors moi c'est ça que j'ai trouvé comme titre ouais. Mais ce n'est pas un titre C'est carrément cette fois une vidéo d'un live qui dure une demi-heure <rire> Le mec on lui demande un disque Il nous sort un concert et euh, donc De Christian Scott à Tunde Adjoa Je ne sais ouais. pas trop si je prononce bien En tout cas c'est Christian Scott Donc, Christian Scott, c'est un trompettiste de jazz américain. Il est né en 1983 à la Nouvelle-Orléans. Il est trompettiste euh, reconnu pour son timbre chaud et sa capacité à jouer des notes rondes et floues inhabituelles pour la trompette. Sa musique est très métissée et se situe aux frontières du jazz, du free jazz, du hip-hop, de la soul ou du jazz fusion. Pourquoi cet extrait bonus Eh
0: bah, ben, encore une fois, ça a marqué ma vie. <rire> en fait, c'est un peu le, le but ah, de podcast. Mais mais... Mais, euh, mais ouais, en fait. Ce que j'ai adoré, c'est que c'est quand même de la musique euh, où il y a des gros chorus, des gros thèmes, mais en fait la rythmique derrière elle bouge pas, c'est toujours la même. Okay. Quasiment en fait, ouais, c'est ouais. assez simple derrière. Et, euh, et pourquoi j'ai choisi cette musique C'est que sentimentalement elle m'a beaucoup touché, je crois même qu'en l'écoutant ça m'est arrivé de pleurer en fait. Okay. C'est un peu l'espoir quoi, tu vois, dans son thème de musique. Après je vais pas te le refaire, mais enfin, enfin voilà. Et, euh, et du coup du c'était coup, surtout aussi pour parler de Tiny Desk. Qui, euh, qui en fait rameute énormément de musiciens connus, il y a Mac Miller qui est passé. Donc c'est quoi
2: C'est une, une formation C'est un endroit où tu peux jouer C'est un, un format de vidéo, j'ai l'impression, c'est ça
0: Ouais, alors moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était un lieu, quand même. Je okay, me demande si ouais. c'est pas une bibliothèque euh, yes, yes. quelque part, et en fait, c'est ouais, des à une groupes. ça ressemble une quoi, une bibliothèque, ouais, c'est tout ça, petit, ouais. euh, ok. Et, euh, et franchement je conseille d'aller voir parce que tout ce qui passe c'est quasi, euh, quasi lourd et c'est souvent en fait des, des sets différents de ce que les gens font, ouais, c'est à dire ouais. qu'ils vont arriver en petite formation, ou ils vont triper à venir avec euh, que de la percu, tu vois. Ouais. Snarky Puppy il passe d'ailleurs il euh, y a une vidéo où ils y sont mais euh, Christian Cott, ouais, euh, ouais. ouais, incroyable quoi incroyable, j'aime moins d'autres albums mais, euh, mais en tout cas là, ce concert là, sûr, là avec, le... avec la flûte traversière, la contrebasse derrière c'est assez lourd et chaud comme son ouais
2: on parlait de musique métissée, moi j'ai senti une influence africaine. Totalement. tout de ouais. suite, tu vois, il y a un mm. truc dans les thèmes, dans la manière dont ça swing et tout. Il y a quelque chose de ouais. Ouais, ouais, vraiment cool. Et effectivement, Tainides il faut expliquer un peu pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc c'est un tout petit espace dans une espèce de boutique, une librairie, une mm. bibliothèque, on ne sait pas, qui doit faire 4 mètres carrés. Vraiment. Ouais. Donc forcément, ils viennent avec une autre formation. La batterie va avoir que certains éléments, les ouais. musiciens et tout. Et c'est assez intéressant ouais, de voir ce format-là. Mais je ne savais pas, tu vois, qu'il y avait d'autres artistes. Moi j'ai vu que celui-là. Il faut que j'aille voir okay. un peu ce qu'il y a. Ouais. Tu okay. connaissais avant Non, je connaissais pas. Ok, je ne bah... connaissais pas du tout. Oh, non, découverte belle découverte Ouais, carrément. bon bah du coup on a fait le tour entre jazz et hip hop merci pour cette sélection surprenante <rire> euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure j'ai tellement envie d'entendre ta musique maintenant ouais. parce que tu nous as parlé de toute ta progression ton apprentissage tout ça et on, voilà ça donne trop envie quoi, de se dire putain qu'est-ce qu'il a fait quand il a mélangé tout ça dans le shaker tu vois?
0: ouais <rire> bah après ça se mélange pas forcément tu sais il y a des c'est Ouais, enfin, mais je pense que c'est. pas aussi facile qu'un mixeur.
2: <rire> je pense que c'est vraiment intéressant. Du coup, euh, du coup, on sent que ton instrument, la basse, ça occupe une place centrale dans ta sélection, peut-être une place centrale dans ta vie. En tout cas, euh. merci de nous avoir transmis euh, ta passion. Pour finir, euh, est-ce qu'on a parlé tout à l'heure du, du tout premier disque que tu as acheté Est-ce que tu te rappelles du tout dernier disque que tu as acheté
0: euh, Alors, le tout dernier, c'était il y a pas longtemps. Alors, je me demande. Non, c'est pas Graham Central Station je me demande c'est lequel. Alors je l'ai là, c'est en vinyle, hein, mais euh, je sais plus. Faudrait que je me lève pour aller voir.
2: Vas-y, lève-toi, <rire> tu veux Pas de souci. Pense juste à enlever ton casque, voilà. <rire> il va nous ressortir 5 albums encore.
0: <rire> du coup, en gros, le dernier disque que j'ai acheté, ça va être vraiment le Gram Central Station dont on a parlé ouais, tout à l'heure. Il y avait l'extra bonus tout voilà. à l'heure. Okay. Parce qu'en en fait, ça fait un moment que je voulais l'acheter. Je vous l'avoue, je l'avais commandé sur Internet. Et en fait, je l'ai jamais reçu. Yes. Et en fait, euh, il était épuisé. En okay. fait, il me disait Vous le recevrez d'ici deux ans. J'étais là, bon, je crois que c'est une arnaque <rire> ou il y a un truc. Quoi. Voilà, je l'ai acheté au disquaire de Rochefort. Je crois que tu l'as euh... interviewé. À mais... Noir et Feu chez Laurent, Voilà, ça exactement. Ah, est cool. euh... Il est calé en jazz aussi, ouais. Ouais, euh, je sais pas si je l'ai acheté là-bas, celui-là. Mais en tout cas, derrière, j'ai acheté Wu Tang clan yes. pour revenir sur le rap. Yes, carrément. Euh... Avec l'album Cream. Exactement. Ouais, Avec très euh, très une vieille. face où il y a que les paroles. Ouais et les instrumentales ouais, et l'autre ouais, face ouais. où tu as les deux mélangés incroyable ah, un cadeau pour les DJs, ça voilà et il y a une super série en parlant du monde de demain qui est sortie euh, je crois que c'était sur Disney Plus qu'elle était Ok, sur, sur le ah, et bah, je vous la as... conseille parce qu'elle est incroyable encore une fois tu te
2: rappelles du titre sinon je vais aller chercher Wout ça Woutang Clan okay. je crois
0: ça marche voilà. pareil je mettrai ça dans les recommandations les mecs étaient indépendants c'était du lourd formidable voilà un petit Kenny Burrell yes. euh, Blue Mood donc ça ça arrive jazz. chez
2: Laurent, je reconnais la petite étiquette blanche ouais. dessus, ça c'est sûr
0: voilà okay. jazz blues euh, vraiment cool donc Kenny Burrell ouais.
2: avec l'album Blues Mode voilà ok
0: et un petit Moulatou je connais à pas Moulatou c'est qui Moulatou ah bah c'est du lourd ça euh, ça va être je sais même pas comment l'identifier
2: musique africaine
0: ouais un peu un peu euh, okay. un peu ouais musique africaine, euh, ouais, jazz Redis-nous le titre de l'album, comme les ça je vais mettre Moulatou Black Jesus Experience Ok, ouais, je vais trouver ça To know without nothing.
2: Alors déjà je vais écouter ça, et ensuite je mettrai bien ça dans les commentaires Pour que les gens si puissent si retrouver ça. ça Ok, bon toi on demande un disque que tu nous en reparles pendant longtemps Ouais je suis désolé, <rire> après j'en parle pas forcément bien, en détail tu vois C'est Mais... trop cool, euh, est-ce que
0: tu télécharges aussi du coup euh, alors j'ai téléchargé, mais j'ai vite arrêté, je sais pas pourquoi Mais télécharger
2: euh... ça peut être aussi euh, en légal, hein, tu vois, genre Spotify ouais, et ouais, tout ouais. ça Le dernier truc que t'as chopé sur Spotify
0: Non j'ai pas là Ça te dit rien Ouais que pas, oh, pas de soucis Alors je suis pas très réseau en soi Ouais, si ouais. Je fais encore sur Youtube, Spotify en fait j'ai des trucs Mais justement ça que je trouve ça dommage maintenant C'est que, on va relancer re ouais, ouais. un sujet mais... Euh... C'est que maintenant, on a tellement de sons, on fait euh, ah, « J'aime, ouais, j'aime, ouais, j'aime ouais. », mais en fait, on connaît ouais. même plus les artistes, on connaît même plus les trucs. Et c'est un peu face à ça que je me suis retrouvé quand tu m'as dit ouais. « Étienne choisis 5 artistes ouais, ouais. bah, ». J'avais envie de te donner des trucs récents, mais en fait, je connais pas bien forcément, et en plus, il me faisait pas forcément euh, vibrer, mais mais euh, on perd un peu ce truc-là de
2: alors il y a Michel de, du Mans, je dis, Je c'est pas si t'as écouté cet épisode je te conseille qui est bon. beaucoup sur le funk la soul aussi et okay. tout qui nous a fait un, un rapprochement qui était vraiment très marrant mais qui me fait penser à ça c'était de dire en fait maintenant euh, on swipe tu vois la musique comme on swipe sur des applis de rencontre ou ouais. des trucs comme ça et qu'en fait il dit mais on peut pas passer des gens comme ça juste ouais. et on peut pas passer des disques comme ça et ouais. écouter un titre et avoir tout d'un coup et tout il nous parlait de l'époque où lui il devait attendre des imports euh, qui à Paris qu'il devait aller chercher que machin et tout et je pense qu'effectivement dans la consommation de la musique, le fait d'en avoir plein comme ça, ça fait perdre un peu de la valeur. Moi, je je prends un kiff à écouter tous les disques que j'achète sur les brocantes et tout, tu vois, pour les soirées. Et des fois, je vais m'écouter un album où j'aurais pas forcément prévu, je l'ai acheté parce qu'il y a un titre qui me plaît, mais le fait de me poser et d'écouter cet album en entier, je vais découvrir des trucs, je vais voyager avec l'artiste. Ouais. Et je trouve qu'il y a un truc marrant que t'as pas forcément quand tu vas sur une appli écouter un titre. Ouais, totalement. Donc il y a un truc qui est, qui est intéressant. là-dessus. Totalement d'accord avec ça. Ouais. Euh, du coup, est-ce que alors là, je me méfie de te poser cette question là maintenant. <rire> est-ce qu'il y aurait d'autres artistes que aurais voulu citer parce que euh, on me dit souvent choisir 5 titres 5 10 c'est vachement dur je voudrais parler d'un tel un tel donc là ça va être du du, du, du name drop <rire> tu vois tu balances juste les titres mais bah, c'est parti
0: j'en ai un bah, Boris Bredja ok je sais pas si tu connais mais c'est de la grosse techno ouais et pour le coup il a changé ma vie lui aussi ok je suis alors la techno je peux pas en écouter plus de plus d'une heure mais euh... mais en tout cas il envoie du lourd quoi ok euh, voilà, après en soit tous les extraits que je t'ai donnés un peu, c'est un peu cela que j'ai ouais. envie et tu, tu as accepté de les mettre donc merci encore mais... Euh... Mais en soi, non, j'en ai là tête... en tête, j'en ai pas. Ai ok, pas non, c'était au chaos s'il ouais. y a des
2: tises, vraiment, tu sais, des trucs. Ah putain, j'ai failli mettre celui-là, il était en 6. j'ai ouais. Mais ouais, c'est vrai que vu que tu as changé un peu les codes du truc, ça se comprend. Euh, du coup, euh, est-ce que toi, tu as des projets, des activités en ce moment Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a des trucs où tu as envie de faire un peu de promo Tu nous parlais d'une date bientôt, c'est ça
0: euh, Ouais, le 7 avril, on va jouer euh, avec José Solenga au le lieu des Ferrières ont du Talent, à ouais. côté de Saint-Pierre. Euh, voilà je crois qu'ils vont sortir l'affiche il n'y a pas longtemps je leur ai envoyé ce matin donc il yes. le temps de, de alors ça publier. aussi on
2: mettra en lien les ferrières c'est euh, du côté de la chef malière oui. c'est un lieu organise des concerts assez régulièrement mmh. des bœufs tous les dimanches soirs très haut lieu de la culture oléronaise euh, aussi bah, actuelle qui ouais, où il ouais. n'y a
0: pas beaucoup de culture en fait <rire> <rire> c'est ouais, ça non. aussi je te remercie parce que mine de rien ça remet un peu ce truc là quoi je sais pas si j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent euh, ce podcast ah
2: on est pas mal en tout cas il y en a de plus mais... en plus à chaque épisode et ouais on touche euh, on bah, touche non, quelques... on en parle on en parle ah mais c'est cool c'est cool donc du coup, d'autres activités, tu disais, donc, ce concert-là, est-ce qu'on peut trouver des choses Donc, tu m'as dit un passage sur YouTube, c'était le morceau de tout à l'heure.
0: Euh, parloir public, où il y a pas mal de rappeurs, c'est très amateur, hein, mais, ouais, euh, ouais. mais voilà, si ça vous tente, c'est sur une instru qui existait déjà... Euh... Ils nous ont envoyé ça, on a okay. voilà Mon blast c'est l'illettré Ok
2: ça marche <rire> euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux parler au niveau du skate De ce que tu fais à côté Il euh, y a des choses qui se préparent, qui se développent
0: Et bien bah là, euh, à l'année hein, euh, Skate à, skate à l'année donc, euh, donc voilà, les adhérents ça roule euh, Tout se passe bien euh, Si, si pour faire de la... on va faire des stages surf-skate Cette année okay. Donc il y a des stages que skate, stages que surf Et on a mélangé aussi euh, stages surf-skate okay. Pour les vacances là qui vont arriver
2: Ça on peut retrouver donc... en allant voir Oléron sur Surf Skate Club
0: exactement je vais ouais. mettre aussi les refs il y a tout pas de souci
2: trop cool ouais. euh, est-ce qu'il y avait autre chose que tu tenais à dire absolument
0: eh ben non bah justement je voulais vous remercier en fait de faire ça parce que c'est quand même enfin euh, je trouve tu vois au début euh, tu m'avais parlé de ça et j'ai pas forcément écouté le podcast ouais. mais à un moment donné je me suis dit, bon quand même en fait j'arrête pas de faire des sourires à Antoine <rire> de lui dire mais c'est trop cool ce que tu fais mais si t'écoutes pas euh, bon bah, en fait ouais, c'est un ouais, peu ouais. faussé et j'ai écouté j'étais là euh, bah en fait trop cool quoi déjà okay. ça m'a remis dans les podcasts que ça me saoulait moi les podcasts ouais, euh, ouais. là ça parle de musique donc peut-être il y a un intérêt aussi avec moi mais ça parle pas que de musique enfin euh, il y a des gens euh, comment dire euh, lambda quoi on n'est ouais, pas obligé ouais, ouais, d'être ouais. musicien et c'est ça qui m'a attiré en fait aussi c'est ça
2: l'idée hein, c'est ouais. d'être accessible à tout le monde et puis l'idée c'est aussi pas de parler que de musique mais de parler de l'histoire qui est derrière la musique tu vois oui. et de rencontrer les personnes aussi par ce titre là et tout donc euh, mais c'est cool ça me touche beaucoup ce que tu dis
0: bah, j'ai envie d'inviter plein de monde à faire ce podcast en fait ah mais c'est ça de aussi hein, du ouais. monde.
2: envoie des liens voit du contact voit du monde on a prévu de faire ça pendant au moins un an, on verra après okay. si ça continue mais il nous faut en tout une cinquantaine d'invités ouais. on en est à 15 à peu près maintenant okay. donc il y a encore, voilà, il nous faut du monde as du boulot. Ouais. Euh, merci en tout cas de nous avoir accordé un peu de ton temps, merci pour ton accueil et merci d'avoir joué le jeu, vous pouvez bien sûr nous retrouver et nous suivre sur les réseaux, Facebook Insta, Soundcloud, Youtube et TikTok en cherchant Black Rackham Studio ou 5 disques qui ont changé ta vie, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify Deezer, Apple Podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à mettre des étoiles et des commentaires, ça nous aidera à faire connaître ce podcast. Merci encore de nous écouter. Au revoir Etienne, au revoir à tous et à la semaine prochaine, c'était 5 disques qui ont changé ta vie, un podcast produit par Black Rackham Studio.
0: Ciao. Learn, baby, not... Je crois du
1: rock, je suis à
0: de quoi faire,
1: Krishna, un vrai petit 5 disques qui ont changé ta vie.
0: Non, j'étais plus jeune, je jouais à Action Man et j'écoutais du gros sniper okay. euh, et je faisais danser les Action Man. Okay, yes. là, je dévoile, là, je dévoile un truc, Antoine. Là, je dévoile non, un mais truc.